0: Quinta-feira, 23 de julho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Na batalha pela vacina contra a Covid-19, vale a lei do mais forte... Estados Unidos fecham a compra de todas as vacinas da Pfizer e BioNTech para 2020. Com o acordo, o governo americano receberá 100 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda este ano e vai desembolsar 1 bilhão. E 950 mil dólares. Estados Unidos ainda garantiram exclusividade para mais 1 bilhão de doses de vacina para 2021. Auxílio emergencial. 1 milhão e 300 mil CPFs do auxílio emergencial foram considerados suspeitos de fraude. Ministério da Cidadania enviou à Caixa Econômica Federal o CPF, cadastro de pessoas físicas de 1.303.127 pessoas para bloqueio e verificação detalhada sobre a autenticidade das solicitações. Fraudadores do auxílio emergencial podem pegar até 8 anos de prisão diz Polícia Federal. Os trabalhadores que tiverem nas contas suspensas e receberem no aplicativo Caixa Tem, a mensagem, a mensagem diz isso: é necessário regularizar o seu acesso. Procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Devem seguir as datas de crédito do dinheiro em conta e procurar a agência para comprovar sua identidade. São essas pessoas cujas contas estão sob suspeitas de fraude. Todos os detalhes no link do Portal G1 que está no texto deste podcast. Leia Aldir Blank. Senado aprova a medida provisória que regula repasses do auxílio ao setor cultural. A lei Aldir Blanc prevê transferência, transferências de 3 bilhões para o apoio a profissionais da área da cultura. Crédito imobiliário. Caixa econômica estende pausa de financiamento imobiliário de 120 para 180 dias, ou seja, mais 60 dias de pausa para quem tem contratos imobiliários com a Caixa. Imposto de Renda, consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, estará disponível nesta sexta-feira, crédito bancário, para 3 milhões e 985 mil contribuintes será realizado no dia 31 de julho, totalizando um valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. E mais: presidente Bolsonaro testa positivo para a Covid pela terceira vez e seguirá em isolamento. Buscas por contratos de namoro aumenta durante a pandemia. Casais querem evitar problemas patrimoniais relacionados à união estável. O levantamento foi realizado no Brasil pelo jornal Valor Econômico, junto a escritórios de advogados de família. Um dia depois de votar contra a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, do Fundeb, a deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, foi dispensada da vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. Mensagem ao Congresso assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Itaú, Santander e Bradesco apresentam ao governo federal plano para a conservação da Amazônia. Presidente dos bancos privados detalharam ontem as propostas em videoconferência com o vice-presidente general Hamilton Mourão. O empresário Marcos Vilar, pré-candidato pelo Partido Progressistas à Prefeitura de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, foi preso ontem pela Polícia Civil de Pernambuco, acusado de supostamente chefiar um esquema de contrabando de cigarros. No total, Cinco pessoas envolvidas nas atividades criminosas foram presas, além da apreensão de uma carga ilegal avaliada em aproximadamente um milhão e duzentos mil reais, em uma quantia em espécie. Rio Grande do Sul organiza ataque aéreo com até 400 aviões contra nuvens de gafanhotos. Inseticidas colocados nas aeronaves nunca foram utilizados antes no Brasil. Dan e Mandy Sheldon, casal britânico, presta queixa formal contra a funcionária de cartório que não queria registrar bebê com o nome de Lúcifer. Funcionária do cartório falou que Lúcifer... Nunca seria capaz de arrumar um emprego e que os professores não gostariam de ensiná-lo, denunciou o casal. No fim, o pedido dos pais foi atendido e o garoto ganhou o nome equivalente a Diabo. Família alega não ser religiosa e diz que acha o nome Lúcifer bonito. Pernambuco tem menor média de consumo diário de água no Brasil, diz o IBGE. Segundo pesquisa divulgada ontem, o volume médio de água consumido por dia e por residência é de 302 litros. A média no país é de 420 litros. Só 51 cidades de Pernambuco tinham da rede de esgoto, segundo o IBGE. Esses dados são de 2017 e foram divulgados ontem. Corrupção em Paulista. Prefeito de Paulista, Júnior Matuto, do PSB, afastado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco por 170 dias, está em Brasília. Júnior Matuto tenta reverter, através de um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça, seu afastamento através do escritório do advogado Sócrates Vieira Chaves, informou o blog de Noélia Brito e o blog de Ricardo Antunes. Júnior Matuto é acusado de participação num esquema que teria desviado mais de 21 milhões dos cofres públicos da Prefeitura de Paulista, em contratos superfaturados de limpeza urbana e locação de imóveis. Novo prefeito de Paulista, Jorge Carreiro, exonera servidores comissionados após tomar posse. Jorge Carreiro, que era vice, Substitui Júnior Matuto. E mais corrupção. Ao menos 2 milhões e 600 mil reais foram desviados da Câmara Municipal do Cabo, através da rachadinha. Diz Polícia Civil, inicialmente dois vereadores foram alvos da investigação. O primeiro secretário da Câmara Municipal do Cabo, vereador Flávio do Fórum do PL, foi preso preventivamente do Fórum para a cadeia. Tribunal de Justiça de Pernambuco nega pedido do ex-prefeito de Camaragibe, Jorge Alexandre, para a liberação de seus bens. Ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, se tornou réu em mais um processo oriundo da Operação Calvário. A denúncia de respeito ao episódio em que um ex-servidor do governo do Estado, Leandro Nunes Azevedo, foi ao Rio de Janeiro para supostamente receber quase 900 mil reais pagos a título de propina pela Cruz Vermelha Brasileira. O dinheiro teria sido entregue em uma caixa de vinho. Justiça condena até 16 anos de prisão 19 militares por fraudes de 620 mil reais em licitações do Exército no Amazonas. Entre os condenados por perculato estão dois coronéis, um tenente-coronel, um major e cinco capitães, por desvios entre 2003 e 2005, no 12º Batalhão de Suprimentos, em Manaus. Empresários favorecidos no esquema promoveram festas com garotas de programa para oficiais em motel, de Manaus, Procuradoria-Geral da República vê forte indícios de propinas a Renan Calheiros em obras do estaleiro Tietê realizadas em São Paulo, Renan já foi presidente do Senado da República, desvio de recursos durante a pandemia. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o seu pedido de impeachment. Relator será o ministro Luiz Fux. Witzel é acusado de desviar recursos durante a pandemia. Polêmica dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo e desta vez envolveu... O Flamengo, o clube que é responsável pela administração do estádio do Maracanã, está cobrando uma dívida de um 1 milhão ao Instituto de Atenção Básica e Ajuda à Saúde, o Iabas, responsável pela manutenção do hospital de campanha no estádio. Covid em Pernambuco, com mais 941 infectados e 63 óbitos por Covid, Pernambuco tem 81.382 casos e 6.152 mortes. Com relação aos 63 óbitos registrados ontem, 35 ocorreram entre o dia 12 de maio e do 18 de julho. As outras 28 mortes acon aconteceram nos últimos três dias, sendo 13 no sábado, 11 no domingo e 4 na terça-feira. Pernambuco atingiu a marca de 60.119 pessoas recuperadas da Covid. Isso significa que 73,8% do total dos pernambucanos infectados pela doença já ficaram curados. É o maior percentual da série histórica. Policlínicas do Recife zeram o número de pacientes nos leitos de enfermaria. Vagas ainda permanecem em atividade e estão desocupadas por falta de demanda. Retorno das aulas da Rede Pública Municipal do Recife continua sem previsão, diz o prefeito Geraldo Júlio. Prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, testa negativo para coronavírus. COVID no Brasil. Ministério da Saúde registra nas últimas 24 horas que foram diagnosticados 67.860 novos casos de coronavírus e 1.284 óbitos. Números de recuperados é de 1.532.138 pessoas equivalente a 69,8% das pessoas que sofreram com a Covid. O percentual de recuperados continua subindo. Cai a ocupação por Covid em hospital de planos médicos. Ao mesmo tempo, o uso de leitos para tratamento de outras doenças ou procedimentos aumenta. Tudo indica que isso aconteceu em todo o país. Tribunal de Justiça de Minas suspende decisão que liberava bares e restaurantes em Belo Horizonte. Prefeitura apresentou recurso alegando necessidade de conter o avanço da pandemia. COVID no mundo. Mundo passou ontem a marca de 15 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com a Universidade Johnny Hopkins, instituição norte-americana que atualiza em tempo real os dados da doença. Califórnia ultrapassa Nova York e se torna o estado com mais casos de Covid nos Estados Unidos. Estados Unidos lançam nova máscara que permite tomar bebidas sem precisar tirá-las. A ideia surgiu a partir da reabertura de restaurantes, é, shoppings e parques de diversão. Sem trabalho, venezuelanos transportam corpos de vítimas da Covid no Peru. Pobreza cresce na Venezuela e já atinge 96% do país, diz estudo de uma universidade venezuelana. Agora a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. O garoto Francisco Guedes Bombini, conhecido como Super Chico, Menino de Bauru, São Paulo, que foi diagnosticado com coronavírus, vai para quarto de enferma, enfermaria após 13 dias na UTI. Chico nasceu prematuro, passou por 7 cirurgias e seu perfil no, extra, no Instagram já tem cerca de 124 mil seguidores. Daniela Guedes Bombini Mãe do bebê com síndrome de Down, que virou fenômeno na web, celebrou ontem a alta da UTI. Chico venceu a Covid. Dias melhores virão até amanhã, bem cedinho.